0: Ich behaupte mal, dass Mentaltraining dich nicht schneller macht, als dein ähm, dein Körper, also deine äh, Körperphysiologie, dein, dein Trainingszustand, dein Durchhaltevermögen, deine Lauftechnik, deine Ausrüstung und 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 erlauben. Aber wenn also durch mentale äh, Prozesse kannst du verlangsamt werden und das kann Mentaltraining oder Mentalcoaching, dann kann dich das schneller machen. Aber nicht, wenn du, schon, wenn du deine volle Leistung schon zeigst.
1: In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Dinge, die uns beim Laufen langsamer machen, aber nicht die körperlichen, sondern die mentalen. Also zum Beispiel Leistungsdruck oder Demotivation. Wie wir diese mentalen Bremsen loswerden, das verrät uns Mentaltrainerin Astrid Segers, die seit vielen Jahren mit SportlerInnen zusammenarbeitet. Sie beantwortet uns unter anderem die großen Fragen wie, welche Methoden aus dem Mentaltraining können wir anwenden, um ausdauernder zu werden? Warum macht uns Leistungsdruck im Wettkampf langsamer und wie können wir genau das verhindern? Und wie schaffen wir es, uns auch an schlechten Tagen zum Training zu motivieren? Um das und vieles mehr geht's in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute Astrid hier am Start. Freut mich, dass du Zeit für uns hattest. Wie geht's dir denn?
0: Hallo Elliot. Ja, mir geht's wunderbar und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wir sind ja heute genau in deinem Thema und zwar Mentaltraining. Laufen ist ja auch Kopfsache, das wissen äh, zumindest all die von uns, die schon mal einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen sind. Und genau, inwiefern uns Mentaltraining dabei unterstützen kann, uns auch geistig vorzubereiten, das wollen wir heute rausfinden. Deswegen freue ich mich, ähm, dich heute hier da zu haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. (lacht)
1: Ähm, Ja, vielleicht fangen wir am Anfang, weil du es auch schon so ein bisschen angeteasert hattest. Mentaltraining ist nicht gleich Mentaltraining ähm, mit einer grundlegenden, vielleicht kleinen Definition an. Wie würdest du denn Mentaltraining definieren? Also was ist das für dich?
0: Ja, was ist, also mental heißt ja geistig, intellektuell den Verstand betreffend. Ich würde noch ergänzen, nicht nur den bewussten Verstand, sondern auch das komplette Unbewusste. Ja. Und mental Training, Mental-Coaching wird äh, meistens, ich habe da ein bisschen recherchiert im Internet, das wird meistens als Synonym benutzt.
1: Mhm.
0: Äh, für mich ist Mental-Training. Mehr auch etwas, wo wir etwas eintrainieren, also wo wir immer wieder was, was eintrainieren müssen und Coaching mehr, wo eine direkte ein direkter Veränderungsprozess stattfindet. Ja, und insgesamt geht es darum, die geistige Verfassung so zu trainieren, dass sie dem Erfolg zuträglich ist.
1: Mhm. Ja, das ist schon mal, glaube ich, was, worauf wir uns... Äh gut, glaube ich, einigen können und auch fokussieren können. Ähm, Das ist so ein Überbegriff. Ja, Ja, genau. Ähm, Was würdest du sagen, wird aber genau dabei trainiert? Also trainieren wir unseren Willen oder die Konzentration oder ist es vielleicht auch die Body-Mind-Connection? Das hatte ich auch gelesen. Wie würdest du das so einordnen?
0: Ja, Body-Mind-Connection hört sich sehr gut an. Ähm, Durch mentales Coaching oder Beschäftigen mit diesen mentalen Prozessen lernst du dich unweigerlich mehr kennen. Also du lernst deinen Körper kennen und du lernst auch kennen, was in deinem in deinem Gehirn vor sich geht. Das ist ja diese Body-Mind-Connection. Also du fängst an zu verstehen, wie auch ähm, Prozesse, die in deinem Kopf ablaufen oder Gedanken deine, deine körperliche Leistung beeinflussen, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Den meisten ist es natürlich klar, wenn ich jetzt einen Marathon starte und sage, oh nee, das ist eine ganz schön lange Strecke und das wird eine Quälerei ohne Ende. Und ähm, eigentlich ist es furchtbar, aber ich will es einmal geschafft haben, dass du dann, äh, das ist, dass der Lauf dir nicht viel Spaß machen wird und dass es auch sehr zäh und sehr schwierig werden wird.
1: Ja, das kann, das kann man. glaube ich, den meisten ja, ein. Auf jeden Fall bestätigen. <lacht> ja. <lacht> Ähm, Ja, bevor wir so richtig ins Thema reinpreschen, ähm, wollen wir vielleicht auch dich noch ein bisschen kennenlernen, ähm, so ein bisschen über deinen eigenen Hintergrund sprechen. Und zwar, wie bist du denn Mentaltrainerin geworden und was ist da so dein sportlicher Hintergrund? Wie kam es dazu?
0: Also mein Hintergrund ist, dass ich von klein auf und wirklich von klein auf immer Grenzen gesucht habe, körperliche Grenzen. Ich wollte immer an meine Grenzen gehen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ohne jetzt wirklich in, 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 in psychologische Tiefen reinzugehen. Also ich habe immer, ähm, und das hat mir richtig immer Spaß gemacht, und ich glaube, das äh, teile ich auch mit Marathon- oder Tria, äh, Läufern oder Triathleten. Äh, ich, wollte immer, ich, ich, ich wollte immer Grenzen kennenlernen und ich wollte immer bis zum Äußersten gehen. Ich wollte immer mehr. Also nur mal so ein Beispiel schon, so Ende ja. Schulzeit habe ich, wenn Freunde von mir sich, ich wohnte damals in Kassel und wenn Freunde sich von mir in der Nähe von Bonn in irgendeiner Location das Wochenende getroffen haben, die nicht mit Öffis erreichbar war, dann habe ich das mit dem Fahrrad gemacht und ich hatte ein altes 20er-Jahre-Fahrrad ohne Gangschaltung. Wow. Und da bin ich 200 Kilometer pro Tag gefahren. Also das war so das, was ich konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Wow. Hab mich dann für ein paar Stunden in den Wald gelegt, nur mit einer Isomatte und einem dünnen Schlafsack. Und bin weitergefahren, nach so drei, vier Stunden maximal Schlaf. Wow. Und habe dann sozusagen Ziele erreicht. Ich bin nach, Freunde hatten in Dänemark ein Ferienhaus gemietet. Ich bin dann im Fahrrad hin. <lacht> oh. So, und so, ja, ich habe äh, ich hab das gemacht. also Und bergauf, bergab. Also Kassel, Bonn ist richtig viel Berge dabei. ne? Mhm. Also, das ging, das war auch, ähm, und das ist bei meinen ganzen Aktionen, bin ich auch wirklich so an die Grenzen gegangen, dass es auch hätte schief gehen können. Also, ich bin zum Beispiel mal eingeschlafen auf dem Fahrrad oh. und bin ähm, davon aufgewacht, dass ein Auto mit mindestens 100 Sachen ganz haarscheff an mir vorbeifuhr. Durch diesen Windzug ähm, ist das Fahrrad in Schlingern gekommen. Ich war fast vom Fahrrad gefallen. Oh, verrückt. Auf jeden Fall war ich dann wach wieder. Ja, zum Glück. Also, so. Also da ich dir jede Menge, könnte ich dir erzählen, will ich jetzt aber nicht. Mhm. Also ich bin wirklich immer so an Grenzen gegangen. Und mein zweiter Hintergrund ist, dass ich mich immer interessiert habe dafür, wie Leistung entsteht. Hängt wahrscheinlich damit zusammen. Also ich habe es immer geliebt, Sportsendungen zu gucken, sportliche Ereignisse zu gucken. Und noch mehr als der Sport selber hat mich interessiert, die Interviews hinterher. Mhm. Also wie verworten Sportler ihre Erfolge und ihre Misserfolge? Das fand ich mega spannend immer. Und äh, ja, wie bin ich Mentalcoach geworden? Also ich habe tatsächlich 2008, ähm, ich komme aus Hannover und äh, wohnte äh, woh- auch in der Nähe vom Stadion. Und das war damals äh, Hannover 96 unter Trainer Hacking Zum wiederholten Mal, so kurz vor Weihnachten, ähm, war schon wieder klar, dass es Richtung Abstiegskampf geht. Damals noch Erste Liga. Und äh, ich habe immer, wenn ich mein Gehirn nicht ausgelastet habe, sprich unter der Dusche oder auf dem Fahrrad irgendwie auf dem Weg wohin oder wie auch immer, fing mein Gehirn an, ein Coaching-Konzept zu entwickeln. (lacht) Ohne
1: Auftrag. Verrückt.
0: Also ohne dass ich von Hannover 96 einen Auftrag gehabt hätte, aber auch ohne, dass ich dem gehören, diesen Auftrag gegeben hätte. Einfach so, ich habe immer gedacht, was machst du hier <lacht> eigentlich? Ach so, mein Hintergrund ist auch, dass ich schon über weit über zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet habe, aber im Business-Bereich. Mhm. Also äh, Mitarbeiterqualifizierung, Führungsnachwuchskräftequalifizierung, Führungskräftecoaching und, und, und. Also ich war in diesem Bereich äh, unterwegs seit 1995. Habe da auch sehr viele Ausbildung und Fortbildung gemacht im Bereich Selbstmanagementtechniken oder auch teilweise so äh, Methoden der Kurzzeittherapie. Also ich habe in vielen Ausbildungen als einzige nicht medizinische oder psychologische Psychotherapeutin gesessen. Und ja, das war so mein fachlicher Hintergrund. Und ja, und dann hat mir habe ich gedacht so, hey, das wäre doch cool, wenn ich den Jungs von 96 da mal helfen könnte und dann habe ich angefangen ähm, in die Richtung zu arbeiten und hatte dann auch das Glück, dass mein Tennistrainer äh, gleichzeitig Kapitän von einer Bundesliga-Golfmannschaft war Ah. und an mich glaubte und dann ähm, mir eben auch Klienten gebracht Mhm. hat, also mich empfohlen hat und dann konnte ich so, so habe ich angefangen Erfahrung zu sammeln und ja, so
1: ging es los. Ähm, und was für SportlerInnen kommen denn heute so zu dir?
0: Alle Sportarten. Also ich bin hoch spezialisiert, aber nicht auf eine Sportart, sondern auf eine Vorgehensweise. Zu mir kommen wirklich aus allen Bereichen natürlich viel, mhm. äh, ich sag mal Fußball, Handball, Basketball, viel Tennis, viel ähm, ja Sportschützen auch und auch Leichtathletik aller alle Richtungen, also wirklich alle, und teilweise auch kommen Leute aus Sportarten, wo ich äh, gar nicht wusste, dass es eine Sportart <lacht> ist. Finde ich immer toll. Äh, ja. Also was ich über eine Sportart wissen muss, das haben mir, sagen mir meine Klienten, ich sag mal, in drei Sätzen oder so, weil mhm. es bei mir sowieso, ich arbeite sehr, sehr individuell und es geht um den Menschen und das, was dort, was die Probleme sind und was die ähm, mentalen Prozesse sind, das kann auch bei der gleichen Sportart komplett unterschiedlich sein. Mhm. Also ich schieße mich da wirklich auf meine Klienten zu 100 Prozent ein.
1: Und aus welchen Gründen kommen die dann meistens? Also sind die denn da, um mhm. eben sich zum Beispiel wie wir jetzt wahrscheinlich irgendwie die Leistung zu steigern? Also darum soll es ja jetzt hauptsächlich bei uns gehen. Das ist halt für die meisten LäuferInnen so das Interessanteste, die interessanteste Frage. Wie kann ich schneller werden? Wie kann ich meine Lauftechnik verbessern? Wie halte ich länger durch? Sind das dann auch so die typischen Gründe, warum äh, ja deine Klientinnen zu dir kommen?
0: Ja, also die typischen Gründe sind, dass äh, ein Sportler oder eine Sportlerin eine Leistung, von der sie weiß, dass sie die wirklich erbringen kann, also zum Beispiel eine Trainingsleistung, nicht konstant im Wettkampf zeigen kann. Ah. Das ist sehr frustrierend und das sind tatsächlich die häufigsten Gründe. Das ist aber eher nicht bei Langstreckenläufern. Langstreckenläufer haben häufig eher das Thema, dass sie... ähm, Bei wichtigen Wettkämpfen verspannen, also nicht so locker laufen, wie sie es von sich kennen und und das hat damit natürlich auch zu tun, und dass sie ähm, Störfaktoren haben. Also zum Beispiel äh, Schmerzen bekommen. Mhm. Schmerzen bekommen, ich sag mal, in Gelenken, im Rücken, ähm, in den Muskeln oder so, die sie, die dann, aber die dann auch äh, oft hinter dem Wettkampf noch eine Weile anhalten und für die es keine orthopädischen äh, Ursachen gibt, ja. also die sich auch durchchecken lassen von Orthopäden, von Physiotherapeuten und 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 gibt keine Gründe dafür äh, und dann sagen die okay alles was das das ist dann mental das muss das das kann ich ja jetzt nur noch mental äh, bearbeiten mhm. anders geht's ja gar nicht oder auch was auch sehr unangenehm ist die sich übergeben müssen mhm. Na, das ist das kostet den Körper so viel Kraft also das ist die meisten sagen dann zwei Jahre wenn ich das dann hinter mir habe dann läuft's wieder mhm. Dann geht's gut, aber es, gerade bei einem Marathon, also bei so einer krassen Langstrecke, ähm, da ist ja jedes Viertelchen Energie wertvoll. Mhm. So. Und genau. Ich sage immer, ich kann aus einem mittelmäßigen Sportler keinen äh, Top-Sportler machen. Also, ich behaupte mal, dass Mentaltraining dich nicht schneller macht als dein, ähm, Dein Körper, also deine Körperphysiologie, dein, dein Trainingszustand, dein Durchhaltevermögen, deine Lauftechnik, deine Ausrüstung und 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 erlauben. Aber wenn, also durch mentale Prozesse kannst du verlangsamt werden und das kann mentaltraining oder mentalcoaching, dann kann dich das schneller machen. Mhm. Aber nicht, wenn du schon, wenn du deine volle Leistung schon zeigst. Ja. Verstehe. Also mehr geht nicht. Ich kann jetzt nicht, ich kann dir jetzt ja nicht Flügel geben oder so. ne. Und ich kann, also was dich schneller macht, ist ja, ich sag mal, Krafttraining, Außertraining, Arbeiten an der Technik, also so und so weiter. Ne, Das wisst ihr ja auch alle, ihr Läufer, ja. wie das geht.
1: Ja, also es geht sozusagen darum, das versteckte Potenzial so ein bisschen noch rauszuholen, was irgendwie im mentalen Bereich schlummert. Also wenn alles andere, wenn die Hardware quasi schon komplett funktioniert, dann geht es so ein bisschen um die Optimierung der Software.
0: Ja, ich würde sagen, eher ähm, zu checken, ob etwas die die Schnelligkeit bremst und die Bremsen rausholen.
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Ist vielleicht das Gleiche, aber ich bin da so ein bisschen so... so, so, ähm, ich bin da so ein bisschen genau, mhm. weil wenn ähm, jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte mal mentales Coaching ausprobieren, ich möchte mal gucken, ähm, ob ich schneller werde. So, dann frage ich, was ist dein Thema, ne? Wo hast du ein Problem? Und auch habe ich gar nicht. Läuft eigentlich super. Ich möchte nur gucken, ob ich nochmal schneller werde. Dann das mache ich nicht. Ja. Also das mache ich, das mache ich nicht. Da ähm, Das ist so ein bisschen, das das kommt mir so vor, als würde man dein Auto in die Werkstatt bringen und sagen, bitte einmal durchchecken und vielleicht noch ein bisschen tunen dabei.
1: Mhm, Okay.
0: Also ich brauche die Mitarbeit, also ich brauche ein konkretes Thema. Ich brauche ein Thema, ähm, wo mir ähm, ein Klient sagt, hier weiß ich, dass mehr drin ist und ich weiß es deshalb und ich weiß nicht, warum ich es nicht holen kann. Ja. Dann habe ich ein konkretes Thema,
1: Okay. Und kommen zu dir ähm, hauptsächlich LeistungssportlerInnen oder ist das auch was für FreizeitsportlerInnen? Also ist es gemischt?
0: Gemischt, sowohl als auch. Sowohl okay. als auch, aber den, also Leistungssportler auch, sowohl äh, Profis als auch Amateure. Und bei Freizeitsportlern natürlich ambitionierte ja. und sehr ehrgeizige Freizeitsportler. Hm.
1: Hätte ich jetzt das sind so fast immer
0: auch, ja, 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 also andere natürlich nicht, ist ja ganz klar, also das sind dann immer sehr ambitionierte und die sind auch erfolgsverwöhnt, das sind fast immer auch Menschen, die in ihrem Job sehr erfolgreich sind Aha. und auch sehr ehrgeizig sind und die wollen äh, im Sport dann auch, ähm, ja, die wollen dann da auch das Optimum zeigen.
1: Mhm. <lacht> okay, und Wie kann man sich so ein Mentaltraining bei dir jetzt zum Beispiel vorstellen? Also wie oft findet so ein Training statt? Trifft man sich da einmal die Woche, einmal im Monat? Und wie ist da so der Ablauf? Also redet ihr dann die meiste Zeit oder woran arbeitet ihr?
0: Bei mir ist es, bei mir ist der Ablauf so. Ich biete jedem ein kostenloses Vorgespräch an. In diesem Gespräch klären wir, ob wir zusammenpassen. Also da höre ich mir das Thema schon mal an und so weiter. Und ich gucke, ist das was, was ich machen möchte? Und wo ich auch sicher bin, dass ich das zum Erfolg führe. Mhm. Und, und mein Coach kann dann auch prüfen, mag ich die, ist mir die angenehm, möchte ich mit der arbeiten? So geht's los. Und wenn wir dann zusammenarbeiten, also ich arbeite aus, also nicht ausschließlich, aber überwiegend im 1 zu eins bereich also wirklich... Auge zu Auge, das kann bei mir in meiner, ich habe ja ähm, eine Praxis im Herzen von Hannover, aber äh, schon seit, also nicht erst seit Corona, schon seit fünf, sechs Jahren kommen auch viele Sportler von weiter her. Also ich arbeite schon relativ lange auch online. Mhm. Wir machen dann eine Eins-zu-eins-Sitzung, die kann so 50 bis 90 Minuten dauern. Und ähm, wir arbeiten immer auf ein Ziel hin, also immer an einem Thema und auf ein Ziel hin. Und die nächste Sitzung vereinbaren wir erst, wenn das geprüft wurde, also wenn es einen Check gab, also wenn zwischendurch ein Wettkampf stattfand oder eben so eine Situation, um die es geht. Und ich dann eine Rückmeldung bekomme, was naja. hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also ich bin da sehr, sehr zielorientiert und wenn das länger dauert, dauert es länger. Okay. Und das Schöne ist, dass, ähm, dass dadurch sehr, sehr schnelle Erfolge sich einstellen. Naja,
1: also, das es dauert nicht so lange, Spaß. bis es wirkt.
0: Gar nicht, gar nicht lange. Mhm. Aber ich weiß auch von anderen, die, ja, die dann eher auch so sechs bis neun Monate einplanen. Ich biete immer eine drei monats an. Also, zusätzlich zu den 1 zu 1 Sitzungen es dann auch so eine Betreuung einfach. Also, Kurztelefonate, Kurzkontakte über Sprach- oder Textnachrichten. So, was was gerade nötig ist. Also was ich auch mache, wenn es möglich ist, ist dann im Wettkampf ähm, oder direkt vor dem Wettkampf, wenn ich das irgendwie zeitlich hinkriege, dass ich mich bereithalte, dass ich dann nochmal einen kurzen also noch mal einen kurzen Check mache oder wenn nochmal besondere Sachen auftreten kurz vorher.
1: Okay, dann lass uns mal auch ein bisschen konkret in so Mentaltraining für LäuferInnen reingehen. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, uns interessieren ja wahrscheinlich, für viele unsere Hörreiten ist wahrscheinlich die Frage wichtig, wie man schneller werden kann. Ähm, ich habe da mal so ein paar Baustellen rausgesucht, also so typische LäuferInnen-Probleme, damit wir eben auch so was haben, was Hand und Fuß hat, woran wir uns ja, klar. ein bisschen wagen können. Ähm, wir können die ja mal zusammen durchgehen, das dachte ich, wäre vielleicht ganz cool. Und das Erste, was ich halt gefunden habe, was so eine typische Baustelle ist, ist ja auf jeden Fall das Durchhaltevermögen. Also im Laufsport, gerade Langdistanz, benötigt man ja sehr viel mehr Durchhaltevermögen als in anderen Sportarten. Vielleicht mal so eine Vorabfrage, würdest du sagen, dass man dafür prädestiniert sein muss oder kann jede und jeder das lernen, also das Durchhalten?
0: Ja, ja. Ich sage natürlich meine persönliche Meinung jetzt. Ja. Ne? Ich sehe gar keinen Sinn darin, das zu lernen. Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, warum man das lernen will, warum sich, man sich das antun soll, wenn man nicht wirklich Bock darauf hat. Also wenn man nicht auch jemand ist, der die Grenzen will. Und das ist so meine Erfahrung: Jemand, der sich für Marathon oder Triathlon entscheidet, der liebt diese Grenzen, diese körperlichen Grenzen. Mhm. Der will, äh, der will diesen seinen Körper fühlen der will sich durchbeißen, der liebt natürlich auch das Dopamin, was am Ende ausgeschüttet wird und das Endorphin, was zwischendrin ausgeschüttet wird. Und, ähm, aber ich glaube, ich glaube, man muss das richtig lieben. Also man muss, das, das muss. Also ich weiß auch von Marathonläufern, die sagen, das ist mein Leben. Ja. Und, und also so muss es sein. Also ich wüsste nicht, wozu man das lernen soll wenn man so nicht fühlt, wenn man nicht das Gefühl hat, das ist das, was ich machen will. Ich muss das machen, um meiner Passion zu folgen. Ja. Also um jemanden zu beeindrucken. Also wenn, da würde ich sagen, dann gucken wir mal, warum du überhaupt jemanden beeindrucken willst. Dann mhm. arbeiten wir daran. Ja. Weißt du sag du, mir, sag du mir, wie du das
1: siehst. Ja, also ich sehe es, glaube ich, auch so. Ich ähm, höre auch immer wieder von Leuten, äh, die mich fragen. Also wenn ich Leuten erzähle, dass ich laufe, dann kommt halt ganz oft die Antwort, das kennen bestimmt auch viele von unseren HörerInnen, so oh nee, das könnte ich nicht. So dieses oh nee, ich hasse Laufen. Und da merkt man dann halt immer so, sie mögen halt nicht über ihre Grenzen zu gehen. Also so ein Kilometer oder so laufen die Leute vielleicht schon noch. Aber ich glaube, es ist echt so ein so, man muss halt Bock drauf haben, sonst wird man es nicht, äh, besonders nicht langfristig durchziehen. Und sonst würde man ja auch gar nicht, also ich persönlich, der Sparfuchs, würde dann ja auch gar nicht Marathon-Startgelder dafür zahlen, wenn ich mich eigentlich am Ende wirklich nur quäle. Also für anderes zu machen, ist, glaube ich, keine langfristige Motivation. Ähm, aber hattest du dann noch nie LäuferInnen, die quasi dieses Problem hatten, dass sie es... Ähm, nicht mochten, dieses über die Grenzen gehen? Oder war das wirklich, so wie du gerade beschrieben hast, eigentlich bei allen schon vorhanden?
0: Ja, schon vorhanden. Also ich hatte mal, ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo ich das so anbringen kann. Ähm, ich hatte mal eine Triathletin, die hatte, ähm, die hatte sich angemeldet für einen Wettkampf. Ihr Trainer hat ihr gesagt, du bist auf dem Höhepunkt deiner deiner Leistungsfähigkeit gerade. Du kannst dich für die WM qualifizieren und dafür hatte sie sich zu einem Wettkampf angemeldet und merkte, sie hat gar keine Lust mehr. Sie sie, ähm, sie will nicht mehr trainieren. Äh, der, der der Termin kommt näher. Sie mag es nicht mehr und sie hat auch gar keine Lust, dahin zu fahren. Sie will aber hinfahren, weil sie da Stadtgeld bezahlt hat. Nicht zu knapp. Oh. Und ähm, ich bin kein Einpeitscher, ne? da habe ich gesagt, also wenn das Thema ist, ich jetzt dahin zu diesem Wettkampf zu peitschen, bin ich raus aus der Nummer, also da bin ich nicht, das, das mache ich nicht. Wenn der Auftrag ist, dass wir gemeinsam mal gucken, warum die Motivation weg ist. Also ich muss dazu sagen, die ist jahrelang vorher gelaufen, sehr erfolgreich und ähm, und ge- geschwommen und Rad gefahren und so weiter. Nein. Also wirklich, die sind ja dann, du weißt ja, wie ein Triathlet ist das sind, das sind Maschinen, <lacht> Tiere, <lacht> ja. ja, wirklich. Und die, ähm, warum das so ist und 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 ich sag mal Ergebnisoffen zu prüfen. Möchtest du dahin fahren? Möchtest du jetzt dafür trainieren? Möchtest du diesen Sport weitermachen? Oder gibt es andere Optionen in deinem Leben? Dann bin ich dabei. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann kam dann auch raus, sie hatte wirklich, ähm, also das Leben hat ihr schlimme Schicksalsschläge zugespielt. Also Schicksalsschläge, die einen schon wirklich leicht auch in eine Depression drücken können. Ja. Und das ähm, hat sie platt gemacht, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir daran gearbeitet, haben geguckt, möchtest du dem äh, diesen Schicksalsschlägen so viel Raum geben, dass du äh, dann sagst, ist jetzt Schluss damit. Und und dann kam, irgendwann kam dann, jetzt erst recht. Nein, Triathlon ist mein Leben, jetzt erst recht. Okay. Und das war richtig so ein, und das ist auch was, was ich dann sehe. Also dieses jetzt erst recht ist nicht für jeden was. Das muss kommen, deswegen kann ich auch nur ähm, persönlich oder mit Video arbeiten. Ich könnte jetzt nicht telefonisch so eine Hauptarbeit machen, also außer mal so kleine Zwischengespräche. ne Ich muss es sehen und dann dann sehe ich auch die Energie, die durch ihren ganzen Körper ging. Mhm. Die, die, die wirklich dann da war, dieses Jetzt erst recht. Und da haben wir dann noch so ein bisschen ähm, verankert und ein bisschen so, ja, das war eigentlich schon die Hauptressource. Und am nächsten Tag ist die äh, mit Freude wieder, äh, hat die wieder trainiert.
1: Mhm. Das, ist ja schön. das war's dann. Ja.
0: Also das, das geht dann. Aber dieses jemanden durch was durchpeitschen, wo er ähm, Schwierigkeiten hat, das ist nicht meins. Also das ist nichts, was ich gerne ja. mache. Okay.
1: Hm, nehmen wir mal an. Wir haben jetzt eine Person, die will über ihre Grenzen gehen. Also die ist da auf jeden Fall äh, schon prädestiniert, jetzt sagen wir mal, für Durchhaltevermögen oder beziehungsweise für Sportarten, die Durchhaltevermögen erfordern. Und jetzt, ähm, es geht um den ersten Marathon oder so. Und Trotzdem ist ja die, ist ja der letzte Marathonabschnitt, also zum Beispiel so ab Kilometer 30 halt unglaublich hart und man ist eigentlich nur noch am kämpfen, oder? Beim Halbmarathon ist es dann vielleicht ab Kilometer 15 oder 18 und ist ja trotzdem extrem hart. Ähm, Inwiefern können wir aber dann doch vielleicht unser mentales Durchhaltevermögen trainieren, dass uns die letzte, letzte Abschnitt halt nicht aus den Socken haut, sondern dass wir da dranbleiben und äh, den ersten zum Beispiel Marathon trotzdem durchziehen. Gibt es da vielleicht aber trotzdem Tipps, die du hast?
0: Ja, da gibt es ja viel. Also da gibt es viel, was so unter dieser Kategorie äh, Laufmantras läuft. Mhm. Also so Affirmationen beispielsweise. Das ist dein Lauf. Äh, Nichts kann mich stoppen. Äh, Ich kann das. Ich schaffe das. Ich habe es verdient. Äh, Ich sage immer gerne, wie isst man einen Elefanten? Bissen für Bissen. Wie <lacht> läuft man einen Marathon Schritt für Schritt? Okay. Und ich ähm, appelliere auch gerne an die Leichtigkeit. Das ist was, was man wirklich trainieren kann. Also dieses, dann nicht auf die Quälerei zu gucken, sondern ähm, sich auch die Leichtigkeit äh, vorzustellen. Also innerlich zu lächeln und locker zu bleiben und ja, ich also ich arbeite da zum Beispiel auch gerne in Bewegung, das heißt Wachhypnose, Ne, das kann ich habe in meiner Praxis so einen richtig guten Kosttrainer stehen, kann man auch auf dem Ergometer oder auf der Stelle traben machen, dass dann, dass man in die schwierigen Situationen die, die Ressourcen, die die ganz individuellen persönlichen Ressourcen rein verankert. Weißt du, was ich mit Anker meine?
1: Ich wollte gerade eher fragen, was du mit persönlichen Ressourcen meinst. Also, was können denn solche Ressourcen sein? Die Ressourcen,
0: die, die arbeite ich immer aus so Zielsituationen, also äh, heraus. Also wenn mir jemand jetzt seine Probleme und die Problemsituation beschrieben hat, dann frage ich immer, wo gibt es Situationen, die ähm, die richtig gut gelaufen mhm. sind. Das muss jetzt nicht so ein, so ein ganz wichtiger Marathon gewesen, das kann auch ein kürzerer Lauf oder wie auch immer. Also das hat jeder. Jeder sagt dann immer, ah ja, da, wenn ich da gelaufen bin beispielsweise, ne, das war toll und dann lasse ich mir das beschreiben. Mhm. Und dann ähm, kommt sowas wie, ähm, ja, da war ich ganz locker und da waren meine Schultern locker, meine Arme locker, meine Beine locker. Da sind die Beine einfach gelaufen. Ja, da habe ich mich wie eine Maschine gefühlt. Äh, es ging einfach oder manche, das ist ganz individuell wirklich. Manche sagen, es oh, war wie Fliegen. Ich hatte das Gefühl, ich habe kaum Bodenkontakt und meine Beine haben sich leicht angefühlt. Und
1: das sind Ressourcen. Mhm. Okay, und die brauchen wir quasi, um uns auch in schmerzhaften Situationen dann äh, daran zu erinnern oder wie genau verwenden wir diese Ressourcen?
0: Ja, am besten ist es, wenn das so verankert ist, dass das Gehirn sofort weiß, ah, da tut was weh, ah, das ist meine Ressource. Also wenn das, das meine ich mit Verankern, ah. also dass das richtig so verankert. Also so Anker ist so früher so dieses typisch, dieser Knoten im Taschentuch gewesen. Mhm. Ne? Also man kann, da gibt es auch, da gibt einfach so Methoden, wo man im Gehirn äh, zum Beispiel auch mit Hypnose das ähm, einfach verankert, dass. Wenn ich einen Schmerz habe und mich auf diesen Schmerz fokussiere, dann wird der Schmerz immer größer und stärker. Und dann nimmt er immer mehr Raum ein. Und das, man, man hat das vielleicht schon mal erlebt, wenn man an mehreren Stellen im Körper einen Schmerzen hat, man fühlt immer nur den stärksten ja, Schmerz. stimmt. Also wir sind in der Lage, Schmerzen auch so wegzudrücken. Und wenn wenn man sieht das bei kleinen Kindern, auch die fallen hin und das tut was weh und sie weinen. Und wenn dann irgendwas Tolles ist, so dann ähm, dann lockt so das nächste Spielgerät oder sowas. Dann ist der Schmerz sofort vergessen. Mhm. Dann fokussieren die sich auf das Positive.
1: Mhm.
0: Und das ähm, also das ist ja so eine Fähigkeit vom Gehirn. Das das nutzen wir dann aus. Und das ist ja auch bewusst so, wenn wenn, äh, wenn mir alles wehtut und der Säbelzahntiger ist hinter mir her, dann spüre ich die Schmerzen nicht, dann renne ich. Ja. Was das ich meine? Ja, verstehe. Also unser Gehirn funktioniert so, dass wir Schmerzen uns von Schmerzen nicht nicht knechten lassen müssen. Wir wir entscheiden selber, wie viel Raum wir dem Schmerz geben, beispielsweise.
1: Mhm. Ähm, Oder
0: der Erschöpfung. Mhm. Aber
1: so diese Ressourcen. Also nehmen wir mal an, wir wissen, was zum Beispiel ein toller Lauf für uns war und können den irgendwie auch abrufen, das Gefühl, was wir dabei gespürt haben. Äh, müssten wir denn schon lange vor dem bevorstehenden Wettkampf damit aber anfangen, uns da irgendwie drauf zu fokussieren? Oder könnte man das auch super spontan während des Wettkampfes erst abrufen? Ne? Das ist vielleicht so auch eine Frage. Also wie... Lange vorher müssen wir uns damit beschäftigen und uns irgendwie darauf trimmen, dass es dann am Ende funktioniert in der Situation, in der wir es brauchen.
0: Ich mache das ja in meiner Arbeit, dann kann es sehr schnell unter Umständen gehen aber wenn du das selber machst, dann würde ich schon das vorher so also üben, wenn du mal, also ich weiß ja, dass beim Marathon läuft man ja nicht ständig 42 Kilometer, sondern macht kürzere Strecken, aber wenn man dann auf einer kürzeren, dann auch mal in diese Erschöpfung kommt, dass man das ausprobiert dann immer mal wieder. Oder dann auch mal so lange läuft, ähm, dass man in diese Situation kommt oder sich es nur vorstellt. Also vieles funktioniert ja schon durch reine Vorstellungskraft. Ne? Ich stelle mir vor, wir erinnern uns beim letzten Marathon, oh, da war dann ja ab Kilometer 30, 35, boah, das war C. Und dann rufe ich mir diese, diese Gefühle der Leichtigkeit ab. Das kannst du trainieren.
1: Mhm. Aber braucht man dann eine gute Vorstellungskraft dafür oder kann es wirklich jeder?
0: Also vorstellen kann sich das jeder, ja. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es geht und meine Erfahrung ist auch, dass Sportler generell im besseren besseren Kontakt mit ihrem Körper stehen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, würde
1: ich auch so sehen. Man muss ja auch mehr darauf achten. ne? Man Mhm. muss sich mehr mit dem Körper beschäftigen, eigentlich automatisch, ja.
0: Also ich stelle zum Beispiel dann immer noch so ein bisschen nervige Fragen. Also ich sage dann wirklich so, wie fühlt sich es genau an? Wo im Körper fühlst du das? Also ich, ich stelle dann wirklich bohrende Fragen auch so. Ne? Kann man sich ja theoretisch auch selber stellen. Und versuche das immer so, so stark wie möglich auf den Punkt zu bringen. Mhm.
1: Und woran würdest du, was wäre so dein Tipp, woran würdest du sagen? Sollte man während des Wettkampfes dann denken? Soll man die ganze Zeit diese, diese positiven Gefühle irgendwie versuchen in sich hervorzurufen? Oder ich habe auch mal gehört, manche Leute denken an gar nichts. Also sie versuchen in so einen fast schon tranceähnlichen Zustand zu kommen, wo sie eigentlich gar nichts mehr fühlen und an nichts mehr denken. Was würdest du sagen? Wie ist es so? Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Das wollte ich gerade sagen, das Beste ist, du denkst gar nichts. Ah, das ist immer ja. das Beste. Und wenn es, nur wenn es nicht läuft, dann guckst du, bin ich locker, Ne, könnte ich lockerer laufen. Also ich bin immer, also ich habe, und das ist nicht nur beim Laufen, das ist auch bei allen anderen Sportarten. Mit Leichtigkeit können wir viel besser andere Ziele erreichen, als mit Kämpfen. Also das Beste ist, gar nicht zu denken, weil das Gehirn verbraucht ja auch Kalorien mhm. und Energie. Man, man Man wundert sich, wie viel. Also das Gehirn hat ja gewichtsmäßig So ein Anteil von zwei Prozent im Durchschnitt. Und jetzt nicht während eines Marathons, aber bei einem Menschen mit normaler körperlicher Bewegung ähm, 20 Prozent des Energiebedarfs. Das ist ganz schön viel, ne? Ja, und, und deswegen ist es schon am besten gar nicht viel zu denken. Mhm. Ich weiß, dass viele Marathonläufer wirklich immer so, die haben dann ihre Ziele und sagen, okay, jetzt Kilometer 5, jetzt Kilometer 10, 20 und so weiter und ich muss die und die Zeit haben und dann immer am abchecken sein. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das muss das muss jeder für sich prüfen. Also für einige ist das wichtig, um das Gefühl zu haben, ich habe alles unter Kontrolle, also die brauchen das. Aber es ist, sind auch immer Denkprozesse, die auch zu Verspannung führen können.
1: Ja, stimmt. Also dein Tipp wäre eigentlich schon eher, dass man es schafft, in so einen denklosen Zustand zu kommen.
0: Absolut, denklosen oder zu genießen. Also... Ähm, je nach, diese Marathonschrecken laufen ja meistens so durch Stadt, aber dass man das trotzdem genießt, also wenn mal was Grünes ist, dass man dann die Bäume genießt, dass man vielleicht alles, was es zu genießen gibt, genießt einfach. Mhm. Das Wetter ist nicht immer schön, aber wenn es schön ist, das genießt, dem, vielleicht den Windhauch oder vielleicht auch die anderen Menschen um mich herum, das ist ja auch, die tragen ja auch, die Masse trägt ja auch oft weiter und dass man versucht, einfach einfach da zu sein und den Moment zu genießen auch. Mhm. Und ähm, und in der Leichtigkeit zu bleiben. Ja. Also je weniger denken, desto besser.
1: <lacht> Perfekter Übergang, weil äh, das zweite LäuferInnen-Problemchen, würde ich sagen, ist schon auch der Leistungsdruck, den man dann vor oder während dem Wettkampf spürt. Du hast ja auch selbst erzählt, dass äh, manche von deinen LäuferInnen auch so richtig blockiert sind dann dadurch, ähm, durch Ja, vielleicht auch dann während des Wettkampfes durch irgendwie, ja, geistige Blockaden, wenn man es so nennen kann. Ähm, Und ja, Leistungsdruck kann einerseits uns ja pushen, aber andererseits auch irgendwie behindern dann, wenn er, weiß ich nicht, zu groß ist oder in die falsche Richtung geht. Ähm, Ja, woran, kannst du das vielleicht erklären, woran das eigentlich liegt? Also was macht eigentlich Leistungsdruck mit uns, dass unsere Leistung manchmal auch abnimmt und nicht zunimmt?
0: Bei jeder körperlichen Bewegung werden ja Muskeln, einzelne Muskeln oder kleine Muskelgruppen angespannt und immer unterschiedliche. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele Muskeln, wir haben unglaublich viele Muskeln im Körper und ähm, beispielsweise jetzt Beinmuskeln, je nachdem, ob ich, ähm, ob das Bein sich in der Abdruckphase oder in der Rückholphase befindet, werden unterschiedliche Muskeln angespannt und die jeweils anderen Muskeln, die lassen los, die sind locker und machen Platz für den sich anspannenden Muskel und das ist dann so ein, äh, äh, so, ein, so, ein so ein rhythmisches harmonisches äh, so, so, so ein Wechselspiel, ne, anspannen Entspannen, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Und das ist ideal. Also ideal ist es, wenn wir nur die Muskeln anspannen, die wir brauchen. Und das ist auch das, was wir automatisch tun. Wir denken ja, wenn wir gehen, denken wir ja gar nicht drüber nach, welche Muskeln wir anspannen. Das macht ja unser autonomes Nervensystem. Und das macht es eigentlich ziemlich perfekt so. In dem Moment, wo wir anfangen... Druck zu verspüren und sagen und und willentlich schneller laufen wollen, fängt unser Gehirn, unser bewusstes Gehirn, an zu arbeiten und das sendet dann Signale und das führt häufig, das ist auch wieder sehr sehr individuell, das f- führt häufig dazu, dass äh, mehr Muskeln angespannt werden als nötig mhm. und diese und diese Muskeln, die dann mehr sich anspannen, die sind eigentlich im Weg, die stören die anderen arbeitenden Muskeln, dieses Wechselspiel von Anspannung, Entspannung. Und das ist sehr, sehr individuell, das kann mal eben zu diesen Schmerzen führen, ne? zu Rückenschmerzen oder was auch immer, das kann auch dazu führen, also manche sagen dann auch immer, ich habe hier oben im Hals, das wird total eng, ne? also manche die sich dann zum Beispiel übergeben müssen. Da geht das ja mit einer Enge in der Brust einher. Aber nicht alle, die die Enge in der Brust spüren, müssen sich übergeben natürlich. Das ist super individuell. Und bei manchen ähm, äußert sich, dass es nicht so rund läuft. Die spüren dann einfach nur, es läuft sich nicht so rund und es läuft nicht, sich nicht so locker und so weiter. Da gibt es auch so, und das finde ich unglaublich spannend, diesen ähm, bekannten Fall von Asafa Powell. Das ist ein äh, 100-Meter-Sprinter. Das ist, ich weiß, dass das Gegenteil von Marathon
1: ist, <lacht> aber, trotzdem Läufer. aber auch
0: Laufen, ja. trotzdem Läufer und das ist mal richtig wissenschaftlich untersucht worden. Der hat ja über mehrere Jahre, hat der ja den Weltrekord gestellt und sich auch mehrfach verbessert. Also der hat vier Weltrekorde in, in Reihe gestellt und hat aber große Wettkämpfe, die also eine WM, Und eine Olympiade, da hat er keine, also da hat er nicht, er hätte eigentlich ja Sieger werden müssen als Weltrekordler und er konnte halt diese Weltrekordläufe auch reproduzieren, aber nicht, wenn es wirklich darum ging, einen äh, WM-Titel zu holen oder eine Goldmedaille. Und da hat man richtig mal alles untersucht, also auch äh, mit so einer Elektromyografie, die Beinmuskulatur, also hat er so Elektroden angeschlossen und so weiter und und der hat zum Beispiel, der hat eine, der hat 2,60 Meter Schrittlänge bei seinen Weltrekordsläufen wow. gehabt, was natürlich krass weit ja. ist, 2,60 Meter. Und beim, wenn er dann willentlich versucht hat, schneller zu laufen, hat er, waren die, war die Beinlänge, die Schrittlänge nur 2,40 Meter. Wow. 20 Zentimeter weniger, was ja auch richtig viel ja. ist. Und man hat dann, also man, man hat den, also bei 2008 bei der Olympiade, die hat er dann ähm, nicht gewonnen, weil er einen sein zum einen seinen Hauptkontraenten eben nicht schlagen konnte, der äh, eigentlich seine Weltrekordzeit nicht geschafft hatte. Aber da ist er dann auch von Usain Bolt, der ist ja ganz jung, da zum ersten Mal gestartet. Und der ist ja richtig ähm, abgegangen dann. Also er hat dann, glaube ich, nur einen dritten Platz oder so gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er, das ist dann äh, richtig gefilmt worden. Man kann natürlich bei so einem Lauf keine, keine Elektroden anbringen mit ähm, hochauflösenden Geschwindigkeitskameras. Und da sieht man auch, dass er ähm, zum Beispiel Normalerweise hat er immer seine Finger abgespreizt beim Laufen. Und 2008 bei der Olympiade ist er mit Fäusten gelaufen. Und dadurch sind dann auch fast unweigerlich die Schultern angespannt. Man sah auch angespannte Schultern. Und er hatte auch angespannte Gesichtsmuskeln. Also er sah auch verkrampft im Gesicht aus. Also man kann das... Man kann das äh, Sportlern ansehen, auch ob sie locker sind oder nicht. Mhm. Und das ist alles, was Leistungsdruck mit uns macht. Wir spannen zu viel Muskeln an. Und gerade beim Marathon, wo jedes Quentchen Energie äh, eigentlich wichtig ist am Ende, ist es wichtig, dass wir äh, nicht zu viel anspannen, also dass wir locker laufen. Mhm. Je mehr Muskeln wir anspannen, das sind ja nochmal zusätzlich zum Gehören, nochmal Kalorien, die verbraucht werden. Ja.
1: Also würdest du sagen, dass Leistungsdruck eigentlich nichts Positives ist, oder?
0: Naja, der Druck ist ja da. Wir können ja den nicht ausknipsen, den Druck. Die Frage ist, wie wir mit umgehen. Und da kommt wieder das, was ich vorhin sagte, da kommen wieder die Ressourcen ins Spiel, diese Leichtigkeitsressourcen. Also ich liebe es wirklich immer, auf Leichtigkeit zu gehen. Und meine Erfahrung ist durchweg, egal bei welcher Sportart, dass es mit Leichtigkeit besser geht Mhm. als mit, ähm, ich beiß mich jetzt durch und ich Ich kämpfe jetzt. Also ich bin ja auch so ein Kämpfertyp eigentlich. Mhm. Für mich ist Loslassen das Schwierigste überhaupt und für viele andere auch.
1: Und wie bringst du das dann äh, den Leuten bei, die das auch nicht so gut können? Weil ich meine, klar wollen wir alle lernen, besser mit Leistungsdruck umzugehen. Aber ich glaube, es dann in die Tat umzusetzen, ist gar nicht so leicht. Weil so ein Mantra wie ich, so so ein verbusiness Mantra, fühlt sich vielleicht manchmal eher so an, als ob es uns durchpusht, als irgendwie ein Gefühl von Leichtigkeit äh irgendwie reinzubringen. Genau. Ja.
0: Genau, das ist dann mehr so, meine Beine sind wunderbar leicht, der Rhythmus trägt mich weiter. Ähm, also so mehr. Aber ähm, ich mache das tatsächlich gerne mit Hypnose. Also Hypnose, ähm, weißt du ja, dass das nicht so ist, dass dann jemand nicht mehr äh, mitkriegt, was rum, in rum passiert. Ne? Ja. Also Sporthypnose. Das ist ja mehr so wie für eine Fantasiereise. Ne? Also ich... Ähm, Ich habe ja immer vorher ein Gespräch, also ich habe mir ja diese Punkte dann, also ich arbeite ganz konkret die Punkte raus, an denen äh, die Sache kippt. Das kann man ja auch sehr genau verorten, wenn ich so Abläufe beschrieben bekomme, an welcher Stelle passiert genau diese Verkrampfung. Und auf der anderen Seite, was sind deine persönlichen Ressourcen? Das hatten wir ja eben schon. Und das kann ich dann in der Hypnose, die ich dann individuell, also ich sage jetzt mal eine Fantasiereise, die ich individuell zuschneide, die könnte dann so sein. Und immer wenn ich diesen Schmerz verspiere, dann weiß ich, dass mein Beine wunderbar leicht sind und der Rhythmus trägt mich weiter. Zum mhm. Beispiel jetzt einfach. Und das, kann, das ist dann, äh, entweder kann das im Sitzen oder im Liegen oder eben auch in Bewegung. Beispielsweise auf dem Crosstrainer oder wenn man auf der Stelle läuft, kann man das richtig gut verankern, auch indem das immer wiederholt wird und immer wieder ein bisschen anders und ich benutze dann auch immer die Vokabeln, die mein Coachi mir geliefert okay, hat. Okay,
1: damit es so aus, aus dem eigenen herauskommt sozusagen. Ne?
0: Ja, da wird eine neue Fährte gelegt. Also wir, das Gehirn, das geht ja immer ausgetrampelte Pfade, weil das Gehirn macht sich das Leben leicht. Das ist ja auch überlebenswichtig. Wie gesagt, 20% Kalorienverbrauch. Ne? Das Gehirn geht immer den ähm, leichtesten Weg, den es kennt. Und wenn dieser Weg nicht ähm, ins Optimum führt, dann versuchen wir einen neuen Weg, eine neue, neue Trampelfahrt anzulegen und den ein bisschen breiter werden zu lassen. Mhm. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Das ist ziemlich abgedroschen. Aber wenn wir unsere Hände falten beispielsweise, dann ist ja mal der rechte und mal der linke Daumen oben. Also bei dem einen nicht mal so, mal so, sondern bei dem einen ist der linke und beim anderen der rechte. Falt mal deine Hände.
1: Ja, bei mir ist der rechte oben.
0: Genau. Und jetzt schüttelst du mal deine Hände und machst wieder so intuitiv zusammen. Ja, ist wieder der ja, rechte. Ja. Der wird immer sein, weil wenn das Gehirn eine Möglichkeit hat, diese Bewegung zu machen, wäre es bescheuert, zu sagen, ich probiere jetzt mal was Neues. Mhm. Mach mal jetzt andersrum, dreh mal deine Finger so, dass der linke oben ist.
1: Ja, ungewohnt.
0: Fühlt sich fremd Total. an. Also, ist, Weil du immer nur eins machst. Und so kann, kann man ganz viele Bewegungen. Und wenn du... Ähm, und das ja, und das ist ja oft dann auch in der, in der, in der individuellen Vergangenheit eines Menschen entstanden, dass wir bestimmte Wege gehen und dass wir, dass, dass bestimmte Wege für uns irgendwann mal gut waren. Und wenn wir jetzt lernen aber, dass es sich gut anfühlt, einen anderen Weg zu gehen, weil das Gehirn möchte sich auch gerne wohlfühlen. Das möchte auch gerne Dopamin und das möchte auch das Belohnungszentrum möchte auch gerne bisschen was haben, dann geht das Gehirn sehr schnell auf diesen neuen Weg, ja. wenn er sich gut anfühlt. Wie gesagt, das mit dem mit dem Händefalten, das fühlt sich nicht gut an, ja. also lassen wir es.
1: Ja, also du würdest sagen, Leistungsdruck können wir nicht verhindern, wir können nur lernen, damit umzugehen und am besten funktioniert das, wenn wir uns irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit reinholen. Ähm, du hast ja von so Mantras gesprochen, die wir da benutzen können, die wir irgendwie auch in unseren eigenen Worten sozusagen formulieren sollten. Das machen wir dann aber alles in der Wettkampfvorbereitung, oder? Und nicht erst während des Wettkampfes.
0: Ja, die würde ich suchen schon mal. Die würde ich suchen. Was, was, das muss richtig fetzen. Auch da würde ich mir auch ein Gegenüber holen und wirklich gucken, was fetzt. Also wenn mir jemand so sagt, ja, ich kann das, dann sage ich, nee, du, das nehme ich dir jetzt <lacht> so nicht ab. Ne? Da suchen wir mal nach was anderem. Das muss richtig, es muss richtig fetzen. Mhm. Es muss richtig Energie drin sein. Mhm. Wie bei meiner Triathletin dieses, jetzt erst recht, das kam so richtig so, boah, das kam so aus ihrem Innersten. Und das hat richtig, da war richtig eine Power drin. Mhm. Und wenn da keine Power ist, dann ist das nicht das Richtige. Dann kommt das in den Mülleimer. Dann suchen wir weiter.
1: Mhm. <lacht> Gibt es auch Mentalübungen, die wir direkt vor dem Wettkampf vielleicht machen können, die uns halt diese diese, ja, diese Wettkampfangst nehmen? Also manchmal ist man, hat man ja auch einfach nur so man fühlt sehr krassen Leistungsdruck kurz bevor es losgeht und wenn man dann erstmal läuft dann entspannt man sich und ist irgendwie da voll im Film aber wie kann man vielleicht auch sich selber so diese ja, diesen angespannten Zustand vorher ein bisschen leichter machen hast du da vielleicht noch Tipps
0: ja der Klassiker ist ja dass man den Ablauf vorher durchgeht dass man so nach dem Motto ich weiß ich bin gut vorbereitet es ist alles gut und dass man noch mal so so einen Film, so einen inneren Film ablaufen lässt, von so einem lockeren Lauf eben. Mhm. Das dann stellt man sich schon mal gut ein. Ich glaube, schwieriger ist es, wenn dann mal was nicht so perfekt ist. ne? Wenn wenn beispielsweise das Wetter gerade nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat. Oder wenn man merkt, vielleicht hätte ich doch die anderen Schuhe nehmen sollen. Oder vielleicht hätte ich doch gestern Abend was anderes gegessen. Oder wenn wenn irgendwas nicht so so richtig äh, perfekt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist. Aber dass man dann auch wirklich so sagt, komm, egal, ich laufe zum Spaß. Mhm. Ich habe Spaß und ich laufe jetzt und ich gucke mal, was draus wird. Also nicht so, so zwanghaft, auch so eine bestimmte Zeit zu gehen. Aber ich weiß auch, dass viele, gerade bei den Langstreckenläufern, das so brauchen,
1: diese Zeit, diese Ziele. ne? Damit sie überhaupt durchhalten, sozusagen.
0: Ja, da ist zum Beispiel wäre auch so ein Tipp, dass man so einen Plan B, einen Plan C und einen Plan E vielleicht macht. ne? Also dass man einfach so sagt, wenn die Zeit nicht, dann die, dann die, dann die und vielleicht auch aufschreibt. Also ich weiß, dass es auch, ähm, dass es auch Läufer gibt, die nie zufrieden sind, egal wie schnell sie laufen. Mm die sich eine bestimmte Zeit vornehmen und unterbieten die und denken, es wäre doch noch mehr drin gewesen.
1: Mhm. Ja, gut, das ist natürlich dann nochmal irgendwie ein anderes Problem wahrscheinlich, was dann dahinter steckt. Also so, so ein Optimierungswahn schon eher vielleicht?
0: Die machen sich das Leben so schwer, weil weil ähm, die wenigsten laufen Marathon für irgendwelche Preisgelder. Die meisten, das muss man sich ja auch wieder erstmal klar machen, ich laufe, weil es mir Spaß ja. macht. Und weil ich es cool finde und weil ich diesen Massenstart so mag und weil ich dieses in der Menge laufen toll finde und sonst würde man es doch nicht machen, oder? Ja. Es geht um Spaß und nicht ums Leben.
1: Hm. Ja, ist ein ganz gutes, auch ein gutes Mantra irgendwie vielleicht <lacht> für manche von uns. <lacht>
0: Was auch gut ist, sich klar zu machen, wofür mache ich das eigentlich? Also, sich da wirklich mal Gedanken zu machen, warum mache ich das? Was habe ich davon? Und sich das wirklich zu vergegenwärtigen. Mhm. Da kommen meistens gute Sachen bei rum.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, tatsächlich. Dass man sich vorher nochmal in Erinnerung ruft, was eigentlich die Gründe fürs Laufen sind. Und das finde ich auch tatsächlich. Und dann atmen?
0: Tipp. Ja, und atmen, ne? <lacht> atmen. da ist es ja auch wichtig immer, also jetzt vor dem Lauf, wir sprechen ja von vor ja. dem Lauf, länger ausatmen als einatmen, ne? also einatmen und dann möglichst deutlich länger ausatmen als einatmen, das beruhigt das Nervensystem ungemein, ja, dann eben diese persönlich entwickelten Laufmantras oder eben Affirmationen und insgesamt nicht zu so viel denken.
1: Mhm. <lacht> okay, <lacht> ja. Ähm, Ja, das dritte Problem, was mir aufgefallen ist, äh, hat jetzt nicht so viel mit dem Wettkampf selber zu tun, sondern ist glaube ich eher so ein Ding, was uns im Training manchmal begegnet und zwar Demotivation. Also ja, wir haben ja alle mal irgendwie schlechte Tage und manchmal sind es sogar schlechte Phasen, in denen wir einfach nicht so motiviert sind fürs Training. Ähm, Wie können wir mit sowas umgehen?
0: Naja, so ein krasses Beispiel ist ja meine Triathletin, ne, wo, ich, wo es eben gebracht hat, das zu analysieren wirklich. Also ich bin ja jemand, der super gerne analysiert, auch mich selber. Ne? Also was mhm. was was ist jetzt eigentlich? Warum? Also wieso? was möchte ich stattdessen machen beispielsweise? Das ist eben, wenn es jetzt so eine größere Demotivation ist, wenn es die Kleine ist zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, sonntags immer eine bisschen längere Strecke zu laufen, weil ich da in der Woche nicht zukomme. Aber im Bett ist es so kuschelig.
1: <lacht> Der Klassiker.
0: So. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann stehe ich nicht auf. Und dann bin ich zum Beispiel nachmittags, bin ich unzufrieden, weil ich nachmittags eine Einladung habe und was anderes habe. Und dann habe ich wieder diese Strecke nicht geschafft. Und dann kriege ich ein. das ist ja so ein, so ein maues Gefühl, was sich dann einstellt. Ja. Und wir sind ja oft so gepolt, dass wir unangenehme Gefühle gerne beiseite schieben. Dass wir sagen, oh, fühlt sich unangenehm an, weg. Nehmen wir gar nicht wahr. Und da rate ich zu dem Gegenteil. Also gerade dieses Mauergefühl, was sich dann einschätzt, sich wirklich einzuprägen. Also wirklich mal reinzugehen und dieses Gefühl wirklich zu fühlen, also nicht um sich zu bestrafen, sondern um sich das einzuprägen äh, und wirklich so ähm, sich richtig äh, zu merken, wie sich das anfühlt, um dann am nächsten Sonntag, wenn es auch wieder so kuschelig im Bett ist, dann einfach wirklich ganz offen ähm, so Ergebnis offen zu sagen, okay, ich weiß, heute Nachmittag werde ich dieses Gefühl haben, das fühlt sich nicht so gut an. Mm. Und wenn ich jetzt aufstehe und laufe, dann weiß ich, dass ich mich richtig gut danach fühle, dann bin ich so richtig zufrieden mit mir. Ich habe den Sonntag richtig toll genutzt ja. und kann nachmittags mich noch mit Freunden treffen beispielsweise.
1: Das finde ich jetzt ein voll cooler Tipp.
0: Ja, ne? ja. Und dann wirklich sagen, was möchte ich jetzt? Ist jetzt dieses schöne Gefühl, wenn ich gelaufen bin, ist mir das wichtiger, ist das schöne Gefühl jetzt im Bett oder ist es nicht so oder mache ich jetzt meinetwegen, okay, ich genieße jetzt nochmal zehn Minuten so richtig doll dieses gef- warme Bett und dann stehe ich auf und ziehe die Laufschuhe aus. Also so ein Verhandlungsmodell ist das. Mhm. Ja. Ich bin ja so, also ich bin fest davon überzeugt, dass unser um, unbewusstes aus dem inneren Team besteht, was es natürlich schwierig macht, also so verschiedene Anteile. Auch so, by the way, das Unbewusste macht ja, das wissen die meisten, 96 Prozent aller körperlichen Prozesse aus. Das ist viel. Und nur 4% bewusst. <lacht> wow. Also, wenn ich jetzt nur die Denkprozesse oder Gehirnprozesse, dann ist der Prozentsatz nicht so krass. Aber wenn ich jetzt alle Körperprozesse nehme, sind es 96 Prozent. Deswegen ist natürlich meine Chance als Mentalcoach, wirklich auch mit dem 100 Prozent zu arbeiten und nicht nur mit den 4 Prozent. Mhm. Ne, also wirklich das Unbewusste mit reinzuholen. Also und jetzt dieses innere Team, ne, dann sagt sozusagen ein innerer Anteil sagt, ach nee, ich bleib hier beim Bett und der andere Anteil sagt, ach nee, ich will lieber laufen. Und dann kann man auch so verhandeln einfach, ne, dass man sagt, okay, heute du und nächsten Sonntag du. Oder, oder wir prüfen einfach, ich gehe davon aus, dass diese inneren Anteile alle was Gutes für uns wollen, alle eine positive Absicht haben und dass wir die rausarbeiten. Und manchmal können wir dann auch so einen Anteil, der sagt, nö, lieber im Bett bleiben, können wir dann auch überzeugen, dass er seine gute Absicht auf eine andere Weise sichergestellt bekommt, als jetzt ähm, im Bett liegen zu bleiben. Mhm.
1: Okay, das finde ich ja ganz spannend, das Modell. Das werde ich mal auch an mir selber austesten. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Manchmal, das hat man ja auch schon so ein bisschen rausgehört, vielleicht bei dem Triad, bei dem Beispiel der Triathletin, manchmal stecken da ja noch andere Sachen dahinter, warum man eigentlich demotiviert ist. Und ähm, es gibt ja auch so den Fall von Übertraining, Mhm. wo wir uns auch oft demotiviert fühlen, aber auch insgesamt einfach schlapper sind und so, weil wir halt so viel trainiert haben, dass wir äh, die Motivation auch schon fast verloren haben oder vielleicht sogar schon komplett verloren haben. Ähm, Ich würde vielleicht auch noch ein bisschen darüber sprechen wollen, über über Übertraining und wie man da vielleicht wieder rauskommt mit Hilfe von Mentaltraining. Ähm, Erstmal, wie würdest du sagen, kann man da wieder ausbrechen, wenn es schon so weit ist, dass man halt ja irgendwie schon sich selbst übertrainiert hat und dann auch in einem anderen geistigen Zustand ist, als man es vorher war. Also irgendwie auch die Motivation und die Power verloren hat.
0: Also ich würde da relativ klar so sagen, okay, wenn das so weit ist, dann kannst du ja gar kein, dann kannst du dein Ziel ja gar nicht mehr erreichen. Hm. Also wenn ich im Übertraining bin und schon so eine richtige, also nicht nur körperliche, sondern auch eine mentale Erschöpfung habe, dann kann ich ja mein Ziel, nämlich den Marathon beispielsweise, gar nicht mehr laufen. Also dann ist es ja quasi schon kontraproduktiv. Ja. Also das ist ja sehr
1: logisch, finde ich. Mhm. Oder nicht? Doch, dann muss man sich wahrscheinlich dann, logisch klar machen, meinst du?
0: Dann finde ich schon, dass es dann sagen, okay, dann bin ich jetzt zu so weit gegangen und dass man dann gucken kann, wie kann ich jetzt. Ähm, das ist auch wieder sehr individuell, wie einzelne da rauskommen. Also die wenigsten sagen dann, okay, dann setze ich mich jetzt mal aufs Sofa in Espraline. Das ist wahrscheinlich für einen Marathonläufer keine Alternative, Schwierig. aber dann. <lacht> Aber dann ähm, einfach gucken, was könnte ich denn jetzt machen, um in Bewegung zu bleiben und um den Spaß wieder in mein Leben zu holen. Also Übertraining, das hört sich wieder nach so einer Überanstrengung an. Das heißt wieder so, so äh, und ich muss. ne? Das ist so, wenn ich wenn ich auf mein, auf meine Leichtigkeit auch höre und auch auch Spaß, also Spaß habe und auf mein meine Freude höre, dann... Behaupte ich mal, dann komme ich gar nicht so leicht in, ins Übertraining. Aber wenn ich da schon bin, dann würde ich wirklich mal kurz gucken, was macht mir denn wirklich Spaß? Vielleicht äh, mache ich dann mal, keine Ahnung, leiche ich mir ein Kanu aus und mache mal eine kleine Kanutour. Ja,
1: also mal so Abwechslung rein. Oder auch.
0: Abwechslung rein. Oder wenn ich jetzt wirklich nur Marathon laufe und nicht Triathlon mache, dann dann wir eine schöne Fahrradtour. Oder... Ähm, Irgendwas, was auch mit Bewegungen draußen zu tun hat, aber mal andere Muskeln einfach ähm, nimmt mhm. und wieder ähm, auch wieder Freude ins Leben bringt. Also, Übertränge hört sich für mich immer sehr angestrengt und nicht nach Freude aus, also nicht mit Freude trainiert, oder bin ich da nee, falsch? Das
1: ist glaube ich auch so ist auf jeden Fall nicht mehr viel Freude dabei, aber sehr verbissen wahrscheinlich, ja. Also mir ist es noch nicht so richtig vorgekommen. Ich habe noch nicht übertrainiert oder wenn, dann habe ich es rechtzeitig gemerkt und dann einfach ein bisschen Pause gemacht. Aber ich habe auch schon von Fällen gehört, in denen das dann wirklich ähm, zu einer langfristigen Pause erstmal geführt hat. Vielleicht ist das auch ganz interessant, wenn wir naja, eine Sportpause machen mussten, aus welchen Gründen jetzt auch immer, vielleicht aus Übertraininggründen oder weil einfach auch das Leben in den Weg gekommen ist und man keine Zeit dafür hatte oder es gibt ja vielfältige Gründe, warum man eine Sportpause machen musste. Ähm Vielen fällt es ja auch ein bisschen schwer, dann wieder mit dem Sport anzufangen, selbst wenn sie vorher MarathonläuferInnen waren. Hast du da vielleicht noch Ideen oder Ansätze aus dem Mentaltraining, wie wir uns motivieren können, da wieder anzufangen, neu?
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist sich vergeben. Sich verzeihen, sich vergeben. Mhm. Also sich keine Vorwürfe machen, sondern ähm, gut mit sich sein. Mhm. Also wirklich gut mit sich sein. Deswegen würde ich auch ähm, gucken, dass ich nach Möglichkeit nicht eine komplette Sportpause mache, sondern einfach was anderes dann mache. Wie ich jetzt gesagt habe, mal mit Kanu fahren oder Fahrrad fahren oder irgendwas anderes Schönes. Und vielleicht auch mit anderen Menschen dann meine eine Lockeratur und so weiter und auf jeden Fall sich ähm, jetzt nicht Vorwürfe machen, sondern, sondern sagen, okay, das habe ich jetzt gebraucht. Das war so und das ist dann auch mein Leben mhm. <lacht> und meine Entscheidung gewesen. Ja und jetzt ähm, und und dann auch die Erfahrung sehen, die ich damit gemacht. habe. Ich habe jetzt die Erfahrung, wie es ist, im Übertraining zu sein, und ich habe jetzt auch die Erfahrung, wie es ist, eine Pause zu machen. Ich bin bereichert, also ich habe sozusagen eine Erfahrung gewonnen. Mhm. Und das, ähm, das zu sehen,
1: dann. Mhm. Ja, als ähm, letzte LäuferInnen-Baustelle habe ich noch was gefunden, was bestimmt auch äh, viele von uns schon mal gefühlt haben. Und zwar die Frustration nach zum Beispiel, naja, einer Niederlage, nach einem Misserfolg oder etwas, was wir als sowas interpretieren. Das kann ja zum Beispiel sein, dass man eben nicht die Zeit erreicht hat, die man sich vorgenommen hatte für den Wettkampf. Ähm, Und ja, das kann schon manchmal auch tief sitzen und dauern, bis man sowas verarbeitet hat. Wie können wir gesund mit Misserfolgen oder Niederlagen umgehen?
0: Also, ich mag ja dieses Wort Misserfolg und Niederlage nicht so gerne, weil das auch alles Erfahrungen sind, mhm. wie ich eben schon sagte. Das sind einfach, ich habe eine Erfahrung gemacht und, und ich analysiere dann auch gerne. Also, ich empfehle auch, das zu analysieren und zu gucken, was war der Grund dafür, dass ich jetzt langsamer war. Waren es jetzt, was meine Ernährung, war es meine Vorbereitung, waren meine Ausrüstung, was was hätte ich besser machen können, aber dann also ohne Vorteil, vor, ähm, Vorwürfe. Mhm. So vorwurfsfrei einfach zu sagen, was hätte ich machen können und das einfach als eine neue Erfahrung auch abzuspeichern. Und ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, es gibt ja manche, die nie zufrieden sind, ne? die immer, immer sagen, selbst wenn sie ihre Zeit unterboten haben, noch sagen, auch eigentlich wäre noch mehr drin gewesen. Das ist dann, also da würde ich auch dann mal genau hingucken, warum bin ich so, dass ich nie zufrieden mit meiner Leistung bin. Also für mich klopft da so ein bisschen so ein Selbstwertthema auch an. Und das ist gar nicht so selten bei Sportlern. Dass Sportler Selbstwerteinbrüche bekommen. Also auch bei Sportlern, wo man es gar nicht vermutet. Also zum Beispiel bei Fußballprofis. Mhm. Das ist häufig ein Thema. Und ich glaube, dass das auch bei Marathon und Triathleten, also bei Marathonläufern und äh, Triathleten auch der Fall gut sein kann, dass sie dieses, dieses an Grenzen gehen. Ne? Das, ähm, das kann ja auch sein, dass ich damit. Ähm, das ist ja auch so ein. Das ist, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Futter fürs, fürs Selbstwertgefühl, ne dieses, hm. dieses das zu schaffen, was ja nicht jeder schafft. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, was man gut machen kann, mental, so ein Selbstwerttraining. Also zum ich kann so sagen, ähm, Selbstwerträuber suchen. Also was habe ich für Selbstwerträuber an Bord? Hm.
1: Das wären dann so Situationen zum Beispiel? Oder wären das eher... Verinnerlichte Mantras, die wir eh schon haben, oder? Ja. Hm. Ja,
0: das sind zum Beispiel auch Sätze, mit denen ich, wie ich mit mir rede, immer sage: Ach, das macht man ja oft so. Ach, ich dussel, hab das schon wieder so gemacht, ne? Und ach, also, wie spreche ich mit mir? Oder wie, ähm, was habe ich für Glaubenssätze? Ja. Also, manche haben dann auch so einen Glaubenssatz wie: Ich muss immer die Beste sein, um eine Lebensberechtigung zu haben. Das ist jetzt sehr krass, ja? ja? Aber, also ich, nur wenn ich die Beste bin, bin ich gut genug. Also so, eine, so jemand hatte ich tatsächlich auch mal. Es war auch eine Frau, die zu mir kam und die da richtig drunter gelitten hat. Also die die ähm, eine neue Sportart angefangen hat und nur zufrieden war, wenn sie die Beste war. Und wenn sie die Beste war, dann war sie schon unzufrieden, wenn sie keinen großen Abstand zur zweitbesten hatte beispielsweise. Ach, also man kann das immer, man kann das unendlich steigern, unendlich, mhm. wenn man so strukturiert ist. Und das ist auch eine, das da leiden viele auch wirklich drunter. Das ist richtig schlimm, also weil weil das das Leben zur Hölle macht eigentlich. Ja. Klar. Das kann auch eine Partnerschaft kaputt machen, ne? wenn, wenn man immer unzufrieden ist mhm. mit sich.
1: Ja, du würdest dann sagen, manche Leute übertragen das halt dann halt auch in den Sportbereich. Dass das ist dann das so ein bisschen der Grund dafür ist, dass sie ähm, nicht gut umgehen können mit Situationen, in denen sie vielleicht nicht das geleistet haben, was sie ursprünglich äh, sich vorgenommen hatten.
0: Also meine Erfahrung ist, dass wir, ähm, wenn wir im Sportbereich so sind, dass wir auch in allen anderen Lebensbereichen so sind. Also ich sehe da... äh, Große Parallelen. Also ich kenne keinen, der ähm, im Job extrem ehrgeizig ist und in anderen Lebensbereichen total entspannt und locker. Und das ist auch das Schöne, wenn wenn wir mental arbeiten im Sport, dass dann auch in anderen Lebensbereichen ähm, Dinge sich verändern. Schön ist es, wenn man sich einfach schüttelt wie ein Hund und dann weiterläuft (lacht) und sagt, okay, beim nächsten Mal wird es anders.
1: Das ist, glaube ich, ein schönes Bild.
0: <lacht> ja. ja also so, so dem nicht so viel auch nicht so viel Bedeutung so wie man auch mal so einer mittendrin der Erschöpfung auf Kilometer 30 nicht zu viel Bedeutung gibt und im Schmerz, sondern dass man einfach sagt okay, war eine Erfahrung ähm, und mal gucken, wie es nächstes Mal wird mhm. also dann auch nicht lieber nächsten nee, Mal muss es besser werden, sondern mal schauen, wie es nächstes Mal wird mhm. Nur dann habe ich ja die Leichtigkeit.
1: Ja. ja, ich muss sagen, das Fazit ist für mich, dass ich jetzt auch so mitnehme, halt echt so ähm, lockerer und entspannter in die, in, die, in die ganze Trainings- und Wettkampfsituation reinzugehen und dass uns das echt viel helfen kann, Leichtigkeit mehr zu integrieren in das Ganze und nicht nur dieses, sich selber durch Verbissenheit zu pushen und irgendwie sich dadurch äh, unfreiwillig verkrampfter zu machen. Also das konnte ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen.
0: Ja, und das ist auch wirklich meine Erfahrung. Ich sehe es wirklich bei allen, ne? dass sie erstmal überrascht sind, es oh, soll leicht gehen und dann ähm, aber wirklich völlig überrascht sind, wie leicht es dann gegangen ist. Und dass es wirklich ähm, hilft. Das ist das, da kann ich wirklich sagen, die Erfahrung habe ich seit vielen Jahren. Okay. Mit vielen Sportlern.
1: Cool. Ja, also wie schon gesagt, ich konnte viel von deinen Tipps äh, jetzt schon mal irgendwie für mich annehmen und bin gespannt, die auch mal selber äh, im Training oder im Wettkampf auszuprobieren. Und ich hoffe natürlich, dass unsere HörerInnen die auch äh, annehmen können und mal ausprobieren. Und ihr könnt uns auch gerne Feedback geben dann, zum Beispiel auf Instagram unter achilles.running. Und genau, sagt uns mal gerne Bescheid, wie euch das geholfen hat bei euch, äh, bei euren Baustellen, die wir jetzt durchgegangen sind zusammen. Äh, Astrid, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Podcast und deine Tipps als Mentaltrainerin mit uns geteilt hast. Zum Abschluss vielleicht noch, wo können dich denn unsere HörerInnen finden?
0: Ja, erstmal sehr gerne und ich äh, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin in den sozialen Netzwerken, das ist nicht so meins. Also ich habe ein LinkedIn-Profil. Und das habe ich aber auch schon, da bin ich länger nicht mehr so super aktiv gewesen. Ansonsten habe ich eine Website, mhm. sport coaching hannoverde Und da sind alle meine Daten auch drin, meine Kontaktdaten. Also ich würde mich auch riesig über eine Rückmeldung freuen. Mhm. Also wenn jemand einfach mal Erfahrungsberichte schreiben will. Ich freue mich immer im Austausch mit äh, SportlerInnen zu sein.
1: Wir verlinken dann deine Website in den Show Shownotes. Und ich sage euch da draußen auch vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wenn ihr es nicht schon getan habt, wie gesagt, abonniert uns doch gern, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da. Dann bis bald, bleibt gesund und keep on running.